0: Abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, leremos do verso 21 ao 26, Mateus 5 de 21 a 26, Mas assim a santa palavra de Deus, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós estamos diante da tua santa palavra, desejosos e te pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, que nós sejamos confrontados nos nossos pecados, ó Pai, nos nossos sentimentos que são pecaminosos, nas nossas afeições iníquas. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos confronte de fato, que o Senhor nos oriente a trilharmos o reto caminho E que o Senhor nos abençoe, Pai, fortalecendo-nos para fazer a Tua vontade. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois do primeiro assassinato que aconteceu com Caim matando Abel, os assassinatos não tiveram mais fim. O registro bíblico demonstra na sequência Lameque matando dois homens, um jovem e um homem por motivo fútil. E a sequência do texto é um caminho de sangue. São homens que se apressam para derramar sangue. É isso que nós vemos na história da humanidade. Milhões de pessoas já foram assassinadas, seja por governos iníquos, governos ditatoriais, que para impor a sua, o seu pensamento e a sua ditadura mataram os discordantes, Ou seja, por questões passionais, brigas, desavenças, iras, cóleras. Tudo isso tem gerado assassinato. Muitos são os assassinos na história da humanidade. Nós percebemos que este é um mundo contaminado por assassinatos. O texto que o nosso Senhor Jesus fez registrar suas palavras nos mostra que a raiz do assassinato, ela é mais profunda. Ou que o assassinato, ele não é meramente o ato de tirar a vida, mas ele começa na mente e no coração. Ele tem um início que, se não cortado, ele pode evoluir até as vias de fato, até a consumação do ato. Nós podemos olhar para este texto, para palavras do nosso Senhor Jesus, aqui no Sermão do Monte, e nos perguntarmos quem é o assassino, será que o assassino é apenas aquele que faz com que alguém morra de fato? Cristo nos ensina que não, Cristo nos ensina que o assassinato começa antes, começa no coração. Respondendo então esta questão que norteará a, a nossa pregação nesta manhã, quem é o assassino, nós podemos repetir, responder em primeiro lugar. Assassino é aquele que odeia ao seu próximo Assassino é aquele que odeia ao seu próximo Os escribas e fariseus E nós já falamos um bocado sobre eles Aqueles que gostavam de mostrar Uma religiosidade externa apenas Estes haviam sido ensinados erroneamente Com a seguinte frase Não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento É o que Cristo Começa dizendo: ouvistes que foi dito, vocês ouviram assim: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ora, a princípio, olhando para esta sentença, não há erro aqui no que ela diz, porque não matarás é de fato um mandamento, está em Êxodo 20 e aquele que matasse estaria sujeito a julgamento também onde está o erro? o erro está não no que está sendo dito mas na omissão naquilo que não está sendo dito porque este preceito de não tirar a vida do próximo foi muito melhor elaborado pelo nosso Deus quando ele o trouxe no antigo testamento ora em Gênesis capítulo 9 versículo 6 Deus registrou da seguinte forma Se alguém derramar o sangue do homem Pelo homem se derramará o seu Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem Aqui está a razão pela qual Nós não podemos tirar a vida de ninguém Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem Então perceba que uma coisa é dizer Não mate e quem matar estará sujeito a julgamento. Um registro mais profundo é o que Deus nos traz na tua palavra, que tirar a vida do próximo é atentar contra o próprio Deus, porque Deus fez o homem segundo a sua própria imagem. E quando nós matamos alguém, nós estamos matando a imagem de Deus refletida no homem, seja ele cristão ou não porque todo ser humano foi feito a imagem e à semelhança de Deus. Por isso o assassinato é um crime em primeiro lugar contra o próprio Deus, contra a sua própria imagem. Ele é o doador da vida, ele é o dono da vida. Ninguém tem direito de tirar a vida, nem do próximo e nem de si mesmo, porque a vida não pertence a nós, a vida pertence a Deus. Observe que matar era antes do que um crime da sociedade, um pecado contra Deus. E a explicação aqui de Gênesis 9:6 6 é justamente essa, a, a raiz do pecado, a raiz da transgressão neste é, pecado, neste crime, é destruir a imagem de Deus que está refletida no homem. Os escribas e fariseus foram ensinados então, pelos seus mestres, que matar era errado, que merecia julgamento, punição, mas nenhuma palavra sobre a origem deste pecado, sobre contra quem era de fato este pecado. Nada foi dito sobre o assassinato no coração, sobre a raiva, sobre a ira, sobre o ódio. Falava-se do crime, do assassinato, mas não do pecado do assassinato. O pecado é contra Deus, o pecado vem antes. Observe que a análise era apenas social, de crime, e não espiritual, de pecado. Ora, não é isso que acontece nos nossos dias? Não é assim que a nossa sociedade tem explicado os males e os problemas deste mundo apenas num viés social, desprezando totalmente a raiz e a origem espiritual? Então, por exemplo quando se fala de violência na sociedade nunca se aponta para a raiz espiritual sempre se aponta para causas sociais ora aumento do desemprego má distribuição de renda ausência de esportes para garotada as causas são sempre sociais nunca se vai na raiz do problema nunca se vai no ponto que é espiritual Em outras palavras, este mundo fica tratando apenas apenas dos, dos sintomas da febre e não trata da ferida. A ferida é espiritual, é uma sociedade que está afastada de Deus. Quando se fala de vícios, por exemplo, e há muitos vícios na sociedade, as drogas... A a explicação, geralmente, é social. Ah, os jovens estão tendo contato com o cigarro e com a bebida muito cedo. Os jovens das grandes cidades estão em solidão, por isso que eles vão buscar algum refúgio no vício. Mas nunca se fala do vazio existencial, nunca se fala da questão espiritual. Suicídios, a mesma coisa. As causas são sociais, recessão econômica, vida sedentária, muito trabalho, mas nunca se vai na raiz do problema. A análise é sempre social. Assim, meus irmãos, o problema da humanidade e a cura de uma sociedade estão em Deus, não estão nas políticas públicas, políticas sociais A palavra de Deus nos diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A salvação, a redenção de uma sociedade, eu repito, não está Na política pública não está em combater os males sociais, mas está em buscar a Deus. Os problemas são espirituais. Jesus estava mostrando isso a partir do assassinato. O assassinato era um crime de fato, mas antes do que um crime, era um pecado contra Deus. Havia uma transgressão ali espiritual. E sendo um pecado contra Deus, não há uma diferença entre o externo e o interno. É claro, o externo é mais grave, mas ambos são pecados. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então observe, Jesus começa falando de assassinato e ele vai para a raiz do coração, ele vai para a ira. Todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão... Estará sujeito a julgamento. Os fariseus se se orgulhavam de nunca terem cometido um assassinato. Mas os seus corações estavam cheios de ódio, de ira, de rancor, de amargura. Pelo coração deles eles já haviam matado muita gente. E foi justamente... Esta classe de religiosos, os escribas e os fariseus, que cometeram assassinato contra Cristo. Mas antes deles levarem Cristo para a cruz, eles já haviam matado a Cristo centenas de vezes nos seus corações. Porque eles tinham raiva de Jesus, eles tinham inveja de Jesus. Porque Jesus naturalmente atraía multidões. Atraía multidões e eles sentiam inveja por causa disso, então quem é o assassino, afinal quem é o assassino, em primeiro lugar, é aquele que odeia a seu irmão, é aquele que odeia a seu irmão, qual é a aplicação para nós meus irmãos, eu acho difícil, eu não, não tenho conhecimento que alguém daqui já tenha matado alguém, não temos policiais na igreja, não temos soldados em épocas de guerra, não tenho nenhum conhecimento desse, mas, muitos de nós já assassinamos no coração, muitos, por meio da raiva, por meio do ódio. Quem, é, quem daqui pode levantar a mão e dizer, eu nunca tive raiva, eu nunca odiei alguém no meu coração? Talvez as crianças, porque dos adultos eu duvido. Todos nós, meus irmãos, já tivemos ódio. Todos nós somos culpados diante da lei de Deus, porque Cristo nos mostra que assassino é aquele que mata no seu coração. Em segundo lugar, quem é o assassino? É aquele que profere insultos contra o seu próximo. Jesus vai mostrar agora um pecado que a princípio é interno, que é o ódio, que é a raiva, ele ficando mais grave na medida que ele sai do coração e se concretiza por meio de palavras ele como flechas agudas atingem o próximo, aquilo que era interno agora passa a ser externo, os insultos contra o próximo, proferir insultos contra alguém. Em primeiro lugar ele fala então da ira e agora para algo que se tornou externo. E no verso 22 ele vai usar duas palavras aqui que ele dá como exemplo de insulto, o verso 22 diz, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento já falamos sobre isso agora e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo nosso senhor jesus usou aqui dois insultos da época que eram bastante comuns no seu tempo cujas palavras originais são raca e moros é Raca era uma pessoa sem inteligência, de raciocínio lento, seria o equivalente aos nossos dias de chamar alguém de burro, né? de lento, de lerdo, esse é o equivalente na nossa língua. E a outra palavra, moros, era uma pessoa que não cria em Deus, rebelde quanto às coisas de Deus, seria o equivalente a um ateu, embora nos nossos dias ateu não virou mais xingamento, não é? Mas naquela época era um alto xingamento, porque não existia ateus naquela época. Então quando alguém virava para alguém e dizia burro ou ateu sem fé, isso eram xingamentos naquela época. E na lei dos homens, insultos não mereciam punição. Isso não estava previsto como crime, mas na lei de Deus sim. Na lei de Deus ofender o próximo é pecado contra Deus, é um insulto. E é por isso que Jesus deixa o aspecto exterior e traz para o mais profundo, traz para o espírito da lei. Aquele que profere insultos contra o seu próximo, aquele que ofende o seu próximo, que humilha o seu próximo por meio de palavras, está quebrando a lei de Deus. Não está amando o próximo como a si mesmo, é culpado de tribunal, de julgamento. Este tipo de comportamento, de ódios e de palavras ferozes, de insultos, não deve ter lugar na vida daquele que nasceu de novo, daquele que nasceu em Cristo. Observe, meus irmãos, não é um um externalismo, um legalismo, né? tanto que Jesus foi primeiro para o mais interior, o coração, cuide do coração e você tendo um coração manso, naturalmente as suas palavras não serão ferozes. Cuide do coração, Jesus começa ali, né? aquele que odeia o seu irmão. Resolvido aqui, as palavras, elas não serão também ferozes, elas serão amáveis, serão compassivas. A palavra de Deus nos dá ensinos várias vezes sobre esse tipo de pecado. Paulo escrevendo a Tito capítulo 3 escreveu assim, Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Especialmente o final, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esta é a vida sem Cristo. É uma vida de raiva, de revolta, de ódio de sentir ódio por tudo tudo e por todos. Aquele que nasceu de novo não pode viver assim. Aquele que nasceu de novo foi liberto desse tipo de revolta e agora está dentro do amor de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 2,8 Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem ira, sem animosidade, sem contenda, sem desejo de briga. Colossenses 3,8 Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Dois pontos: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. A ira não deve ter lugar na nossa vida. Efésios 4,31, nós lemos: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, longe de vós, é uma expressão que Paulo usa para dizer, longe de vocês, não cometam mais esse tipo de coisa, que coisa? Amargura, crentes amargurados, já viram? Crentes amargurados, tudo errado, tudo errado, se você é nova criatura, se Cristo te trouxe para os seus caminhos, por que que você está amargurado? Você deveria estar grato, feliz porque agora você tem a salvação crentes coléricos ah pastor se pisar no meu calo leva na hora ah pastor comigo não irmãos isso é a velha natureza Tiago diz que esse tipo de comportamento procede do diabo é da natureza maligna aqueles que são discípulos do príncipe da paz tem que ser pacificadores então não seja um indivíduo colérico intratável que todo mundo tem medo de se aproximar de você há crentes assim as pessoas têm medo de de falar porque o indivíduo ou a indivídua pode explodir isso não reflete a imagem de Cristo em nós, conserte isso na tua vida ira, gritaria eu já vi gritaria em casa de crente e está tudo errado também Crente não tem que ficar gritando com a esposa, esposa não tem que ficar gritando com o marido, eu diria nem gritar com os filhos. Se você tem que gritar com o teu filho para ele te obedecer, é porque você perdeu a mão na disciplina dos teus filhos. Você deveria olhar para o teu filho e ele com temor deveria te obedecer. Você deveria falar manso com o teu filho, e ele com temor deveria te obedecer. Pastor, de onde vem esse temor? Da vara, da repreensão. Tá? Pais que não usam a vara, pais que não disciplinam com palmada, tem que ficar gritando. OK? Perdeu a autoridade. Agora pais que desde cedo educam os seus filhos com palavras, e se a palavra não resolve, dá uma palmada, basta um olhar depois. Basta um olhar, não precisa ficar gritando não, porque o filho sabe que se sair do caminho vai ser disciplinado. Então alguns pais estão passando o atestado de incompetência, quando não conseguem cuidar dos seus filhos. E aí ficam gritando, ficam ameaçando, meus irmãos, especialmente os pais, há muitos pais aqui. né? Disciplinem o filho de vocês desde a infância, né? não é espancamento, não é brutalidade. É o que a Bíblia nos diz, né? disciplinar é, com a vara, com uma palmadinha e assim os filhos vão creme, crescendo no temor do Senhor e eles vão te respeitar. Eu costumo dizer o seguinte, a geração do é proibido proibir é a geração que está que aqui né? comandando o país, é a geração que, que está mostrando o quão longe de Deus a geração que não respeitava né, as regras. Agora volte-se para a Bíblia e pegue a geração que gerou um Daniel, por exemplo, e os seus amigos. Né, que gerou é, jovem um José do Egito. Que gerou jovens que deram testemunho do Senhor. Eles foram disciplinados na disciplina do Senhor. Assim, o modo de falar do cristão, o seu linguajar tem que ser diferente. Colossenses 4:6 a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E isso não é só fora de casa. Né? Às vezes a gente lê alguns textos aqui e acha que é para usar só no trabalho. Não, é para usar dentro de casa também. A forma como você fala com a tua esposa, a forma como você fala com o teu marido e com os teus filhos. Temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Efésios 4,29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, aqui são os palavrões, as palavras chulas, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Transmita graça aos que ouvem. Irmãos, nós temos que controlar a nossa língua. A Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para irar, e tardios para falar, o crente tem que falar menos e falar com mais aproveitamento. Pensar antes de falar, falar coisas que edifiquem as pessoas. A gente tem que controlar nossa língua. Cristo nos ensina no Sermão do Monte que nós prestaremos, prestaremos contas de toda palavra frívola ou palavra ruim que nós dissermos. Temos que controlar. Então, quem é o assassino? Não é apenas aquele que odeia no seu coração, mas é também aquele que externaliza o ódio do seu coração por meio de palavras e profere insultos contra o seu próximo. Em terceiro lugar, quem é o assassino? É aquele que cultua a Deus com ódio no coração. É a sequência natural do texto, é o que Cristo está nos ensinando a partir do verso 23. Do 23 ao 26, Jesus vai colocar uma situação de alguém que tem todos esses problemas no seu coração e vai cultuar a Deus sem resolver estes problemas, tá? O que é? Um grande erro, um grande pecado. Ele diz no verso 23, Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, com estas últimas palavras, Jesus nos mostra que o que nós trazemos dentro do nosso coração, influencia o culto. Ou pode significar um não culto. Porque veja, os escribas e fariseus viviam fazendo isso. Eles eram religiosos, com o coração cheio de raiva e de ira. Jesus não aceitava esse tipo de culto. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós devemos confessar os nossos pecados. Senhor, perdoa o meu ódio, perdoa a minha ira, perdoa a minha cólera, perdoa a minha raiva a minha amargura me dá um coração novo senhor me ajuda é com esse espírito que nós chegamos diante de deus para que o nosso culto seja aceito porque se nós chegarmos aqui como fariseus brigados com todo mundo odiando todo mundo e prestarmos um culto ao senhor do que agradará a deus este culto do que servirá um culto assim com o coração tão manchado tão infectado pela raiva, na sequência ele fala sobre reconciliação, né? ele diz que esse tipo de comportamento tem que ser resolvido, se você chegar para adorar a Deus e perceber que está brigado com alguém, você tem que fazer o que? Se reconciliar com esta pessoa antes de vir adorar a Deus, porque senão você está fazendo o papel dos escribas e fariseus, Quer uma vida de hipocrisia, brigados com todo mundo, odiando todo mundo, mas iam lá fazer uma aparência de culto, de adoração. Irmãos, isso não agrada ao nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que ele está querendo dizer aqui? Que a tua ira não passe da próxima noite, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. É a ideia de que. Nós somos pecadores, nós vamos nos irar mesmo. É bom quando nós nos iramos contra as causas justas, não é? Nosso Senhor Jesus se irou, lembra-se do episódio no templo? Não cometeu nenhum pecado ali. Quando nós nos iramos contra os nossos pecados e contra os pecados da sociedade a nossa ira contra o pecado não é pecaminosa porque Deus também se ira contra o pecado o problema é que eu diria que 99% da nossa ira estou sendo otimista é contra o próximo não é contra o pecado é contra o próximo e assim nós arrumamos confusão e brigas e rancores e mágoas E a palavra de Deus nos diz, irai-vos e não pequeis, tenha um momento de ira, mas que seja uma ira santa, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, confesse a tua ira ao Senhor, entregue a tua ira ao Senhor, que é de fato o verdadeiro vingador. Pedro, escrevendo a maridos e esposas, disse, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Observe que texto interessante. Pedro está dizendo, maridos, Que o que nós fazemos em casa com relação às nossas esposas podem bloquear a nossa oração com relação a Deus. É o que o texto está dizendo. Vou repetir. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que que o texto está ensinando? Que quando eu, marido, não considero a minha esposa como parte mais frágil, não a trato com dignidade, as minhas orações não são ouvidas por Deus, as minhas orações são interrompidas. Os irmãos estão percebendo? Então, como é que maridos devem tratar as suas esposas? considerando que ela é parte mais frágil. Ela é mais frágil fisicamente, não é? Porque se um homem for para cima de uma mulher e alguns ignorantes fazem isso e agridem as mulheres, a mulher vai ser muito agredida. E a mulher é mais frágil também do ponto de vista da delicadeza das suas emoções. Das suas emoções o homem foi feito de um barro mais grosso, né? o homem suporta mais insultos, o homem suporta, né? a mulher tem um universo emocional mais delicado. Então, não cabe a nós maridos agredir a esposa fisicamente, é óbvio, e não cabe agredir também com palavras. É isso que Cristo está nos ensinando, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu sou muito nervoso. Trate isso com Deus. Ore mais. Ore mais. E convenhamos, né? Você é muito nervoso com a tua esposa, mas com um indivíduo de dois metros de altura, você seguraria um pouco esse seu nervoso, né? Então, não sejamos covardes. Vamos de fato ser cristãos. Meus irmãos, maridos, se nós somos de Cristo, vamos andar como Cristo quer que nós andemos. Sejamos valentes. Para com o pecado, sejamos valentes e corajosos contra os males da sociedade, não contra pessoas que são mais frágeis, porque isso desagrada a Deus, e Deus é o vingador, viu? Contra essas coisas, Deus é o vingador. Então, vamos tratar nossas mulheres com toda a dignidade, com toda a dignidade. Ela reflete a imagem de Deus, ela foi colocada na tua vida para ser honrada por você. Trate com toda indignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Eu imagino o tratamento que os fariseus davam às suas esposas. Eu imagino, eu imagino. Deus não ouvia nenhuma oração deles. Vamos ser piedosos, meus irmãos, na nossa casa, como maridos, como pais. Assim, se você tem tratado o teu próximo, e aqui eu abro as mulheres também, né? Voltando ao ensino principal. Irmãs, se vocês têm tratado as suas amigas, as suas eh, colegas, as suas parentes com rancor, com falta de respeito, com desdém, com desprezo, com maledicência, com fofoca, você está também cometendo o pecado de assassinato, de acordo com a palavra de Deus com Cristo. Porque Cristo está falando aqui das raízes do assassinato e digamos que... Os companheiros do assassinato são estes aqui que vêm antes, as suas raízes. Rancor, inveja, ira, raiva. A palavra de Deus nos diz, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Em outras palavras, como é que você pode dizer que ama a Deus que você nem vê? E você, no mais fácil, que é o que você vê, que é o teu próximo, você não ama. Você é um mentiroso. Então, o amor para com Deus é demonstrado quando nós amamos ao próximo. Porque Deus assim nos ordena. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, cultuar a Deus sem estar em paz com as pessoas é pura hipocrisia. Temos que resolver isso. Não cabe dentro da igreja irmãos que não se falam. Já viram isso? Eu já vi. Não cabe dentro da igreja irmãos que não se dão uns pelos outros. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. E nós temos que exercitar a nossa paciência, a nossa longanimidade, porque Cristo assim nos ensinou. Cristo diz: se alguém tirar, se alguém é, é, quiser andar contigo uma milha, de duas. Se alguém te ferir na face, ofereça outra nós somos chamados não para ser pessoas estouradas mas para sermos pessoas longânimas pessoas pacientes pessoas bondosas é assim que nós refletimos a Jesus Cristo meus irmãos então concluindo quem é o assassino afinal na introdução nós vimos que o assassino pode estar mais perto do que você sequer imagina na verdade o assassino pode estar em você pode estar dentro de você Como ódio, ira, rancor, inveja. Tudo isso são as raízes do assassinato. E é o poder transformador de Cristo, meus irmãos. Que faz com que nós sejamos restaurados, reformados nesta área. Eu nunca me esqueço. Eu já já vi duas vezes isso acontecer. Eu já vi isso em vídeo. né? Uma mãe... Chegar diante do assassino do seu filho e perdoá-lo. E a pergunta é: como ela conseguiu fazer isso? E a resposta é: Cristo no coração. Cristo no coração. Cristo na cruz disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão, Pai, não lhes imputes estes pecados. Então, um coração transformado por Cristo é capaz do maior perdão quando percebe que nós somos alvo do grande perdão de Deus. Quem somos nós para não perdoarmos? Então, uma vida sem rancor, sem mágoa, sem ira, sem ódio, ou com estas coisas minimizadas e bem tratadas, no nível de santificação, elas são possíveis sim. Elas são possíveis por meio de Cristo Jesus, por meio de uma vida de comunhão com Ele. Alguns de nós somos exemplo de pessoas No passado, extremamente ah, nervosas, violentas, né, vingativas. Alguns de nós somos exemplos da transformação que Cristo fez no nosso coração. É possível, totalmente possível. Cristo nos transforma. Cristo nos faz pessoas longânimas, pacientes, bondosas. Cristo é aquele que transforma a nossa vida. Creia nisso. Cristo faz isso. Temos exemplos bíblicos. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era um indivíduo colérico, um indivíduo sanguinário. né? Pessoas morreram pelo voto do apóstolo Paulo. Ele fala nos, nos três relatos que ele dá na sua vida no Novo Testamento, de que ele estava demasiadamente enfurecido contra os cristãos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, era um indivíduo, Estourado, selvagem E veja o que Deus fez com o apóstolo Paulo Reformador João Calvino diz o seguinte Que a graça de Deus na conversão do apóstolo Paulo Não está no fato apenas de Deus ter transformado um lobo em uma ovelha Mas de Deus ter transformado um lobo em um pastor O apóstolo Paulo tornou-se alguém para levar pessoas a Cristo E era um indivíduo extremamente bruto Enraivecido Deus pode fazer isso na tua vida. Busque ao Senhor. Se você tem um temperamento difícil, todos temos, não é? Mas se esta é uma área da tua vida que você sente que está desagradando a Deus, ore mais, leia mais a Bíblia e obedeça a Deus. Cultive e policie-se quanto à longanimidade, quanto à paciência. Tenha mais paciência, seja mais longânimo. Pense duas, três, quatro vezes antes de falar se o teu problema é a língua, se você fala muito rápido as coisas e ofende as pessoas. O nosso Deus nos conserta nesta área, saiba disso, ele nos conserta. E ele nos faz a semelhança do príncipe da paz, aquele que nos chamou para sermos pacificadores. Que ele assim nos abençoe, meus irmãos. Amém.